0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الأوهام القاتلة التي تكشفها الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان سرطان الغدد الليمفاويه وتاثير الملح على ضغط الدم تحدثنا في المره السابقه كيف خلق الله ادم وكيف تواجد خلود النفس سنستمر اليوم في نفس الموضوع والمزيد حول الموت يرجى مراسلتنا على الواتساب على 0096176888419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. استمع إلى ما قاله يسوع لمرثا في يوحنا 11 سيقوم أخوك. الآن لاحظ الكلمات بعناية شديدة. لم يقل يسوع لمرثا: مرثا بشرى سارة سبح الله. مرثا لا تبكي لأن روح لعازر في السماء. هذا ما قاله يسوع لمرثا؟ بالطبع لا. ماذا اعتقدت مرثا عن الموت؟ في يوحنا 11:24 و25، قالت له مرثا: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. اعتقدت مرثا التي تلقت تعاليمها مباشرة من يسوع أن أخيها سيقام في اليوم الأخير عندما يأتي يسوع مرة أخرى. صنع يسوع معجزة في إقامة لعازر من بين الأموات ليثبت أنه يستطيع أن يمسح كل دمعة من أعيننا حتى في وقت فقدان الأحباء أيضا فجاء يسوع إلى ذلك القبر وقال لعازر هلم خارجا كان لعازر نائما مستريحا في محبة الله ورعايته فخرج لعازر من القبر حيا لنفترض أن يسوع جاء إلى هذا القبر وإذا كان ما يعتقده كثير من الناس صحيحا لعازر صعد في السماء لكان يسوع قال لعازر انزل الآن سأخبرك بشيء إذا كنت لعازر وكنت قد صعدت في السماء لمدة ثلاث أو أربعة أيام فقال يسوع انزل كنت سأنظر إلى الأسفل وأقول أنا لا أفعل شيء يا رب لن أعود إلى هناك صحيح (تصفيق) ألن تقول هذا أيضا إذا كان ما يعتقده الناس صحيحا فينبغي أن يكتب لعازر كتابا كاملا في الكتاب المقدس عن أمجاد السماء لكن لعازر كان صامتا عن السماء لماذا؟ لأنه كان نائما حتى القيامة بالضبط كما قال يسوع وتماما كما اعتقدت مرثا إنه لأمر رائع أن نعرف أن الله قد وضع علامة على قبر ذلك الزوج أو الزوجة ذلك الطفل ذلك الأب تلك الأم إنه لأمر مشجع أن نعرف أن آلام الأرض التي كانوا مضطربين بها قد انتهت بالنسبة لهم ما الذي يمكن أن يكون أكثر اطمئنانا من معرفة أنهم كما لو كانوا نائمين بين ذراعي المسيح في حالة تامة من النعيم في النوم حتى القيامة في أيوب 21 يقول يكرم بنوه ولا يعلموا أو يصغرون ولا يفهموا بهم لقد كان لدي أشخاص يقولون لي أحب أن أفكر في والدتي في السماء وهي تنظر إلى الأسفل ولكن ماذا لو كان لديك زوج يسيء إليك وأمك في الجنة تراقب هذه الإساءة ماذا لو الأم في الجنة وطفلها ضل عن الطريق إنه يضع مخدرات في عروقه وهو يدمر حياته هل تتحمل الأمهات في الجنة كل هذا الحزن على مشاكل أبنائهن على الأرض الله رحيم جدا على ذلك الموت هو حالة من الراحة أو النوم التام حتى القيامة عندما يوقظك المسيح ويقول الآن انتهى الحزن عندما نموت فهي راحة تامة أنت لا تعرف كيف يمر الوقت الآن انتهى كل وجع القلب الآن كل خيبات الحياة قد انتهت لهذا يقول الكتاب المقدس في مزمور 115 ليس الأموات يسبحون الرب ولا من ينحدر إلى أرض السكوت لو كانوا في السماء ماذا سيفعلون يسبحون الرب إنه لأمر مدهش أليس كذلك أنه في 1600 مكان حيث يذكر الكتاب المقدس النفس لم يستخدم الكتاب المقدس مصطلح النفس الخالدة لكنها تصف في الكتاب المقدس الموت كنوم يتحدث الكتاب المقدس عن القيامة يتحدث عن مجيء المسيح يتحدث عن فتح القبور الكتاب المقدس واضح جدا فيما يتعلق بموضوع الموت عندما مات هذا المحبوب كمؤمن كانت حياته مخفية مع المسيح في الله لقد حافظ على هويتهم الحقيقية هم نائمون لا يوجد مرور متصور للوقت إنهم لا يعرفون عن أي من التجارب أو الصعوبات التي يواجهها الأحباء والأصدقاء على الأرض عندما يأتي المسيح يدعو يوحنا تعال مريم تعالي تفتح القبور ونخطف لمقابلة يسوع في الهواء ونصعد لملاقات هذا المسيح الذي مات على الصليب ماذا عن اللص على الصليب؟ ماذا قصد يسوع عندما تحدث إلى اللص على الصليب ووعده الحق الحق أقول لك، اليوم ستكون معي في الفردوس. يبدو أن الصياغة تشير إلى أن يسوع سيقابل اللص في نفس اليوم في الفردوس، كان المسيح يقول: أعدك اليوم أنك ستكون معي في الفردوس. عندما يكون هناك سؤال في التفسير، ندرس ما هو مشكوك فيه بما هو واضح. هل ذهب المسيح نفسه إلى الفردوس في ذلك اليوم؟ لندع يسوع يجيب. تتذكر ان يسوع قد صلب يوم الجمعه واستراح في القبر يوم السبت ولكن يوم الاحد اول ايام الاسبوع قام من بين الاموات. على الرغم من ان مريم لم تعرفه في البدايه فانظر ماذا حدث عندما تاكدت بانه هو المسيح اندفعت لتقع عند قدميه في العباده. انها قصه رائعه. يوحنا 20 من 15 ل 17 قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه قال لها يسوع يا مريم فالتفتت تلك وقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم كيف يمكن المسيح أن يقول للص يوم الجمعة أنه سيقابله في الفردوس في ذلك اليوم عندما لم يذهب يسوع نفسه حتى يوم الأحد أول أيام الأسبوع قال لمريم لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. إذا صدقنا أن يسوع قابل اللص في السماء يوم الجمعة، فهذا يتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس الكاملة عن الموت. ثانياً، إذا لم يكن يسوع قد صعد بعد إلى أبيه صباح الأحد، فكيف أخبر اللص يوم الجمعة أنهم سيكونون في الجنة في ذلك اليوم؟ عندما نواجه تناقضاً واضحاً في الكتاب المقدس، ندرك على الفور أن هناك شيئا خطأ ليس بكلمة الله بل بفهمنا المحدود كيف نعرف كيف نفسر هذه الآية عندما يقول الله 53 مرة أن الموت هو نوم عندما يقول الله 1600 مرة لا توجد نفس خالدة عندما يقول الكتاب المقدس الأحياء يعلمون أنهم سيموتون ولكن الأموات لا يعرفون شيئا في جامعة 9-5 نحن نعلم أن المسيح لم يعلم أن للص نفس خالدة ستذهب فورا إلى السماء في الموت فماذا قصد يسوع عندما قال للص اليوم ستكون معي في الفردوس؟ قال يسوع أقول لك اليوم هذا اليوم الذي أموت فيه على الصليب هذا اليوم عندما يسخر مني الرجال والنساء هذا اليوم والدم يسيل من وجهي هذا اليوم مع تاج الشوك على رأسي هذا اليوم الذي لا يبدو أنه يمكنني إنقاذ أي شخص أقول لك اليوم هذا اليوم ستكون معي في يوم من الأيام في الفردوس لأنني سأقوم من بين الأموات وعندما أصعد إلى السماء فإن اسمك يكون مكتوب على يدي عندما أصعد إلى السماء سأصعد هناك واسمك على شفتي. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 تسعة في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع في كورنثوس الأولى عشر خمسة وخمسين أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية في كورنثوس الأولى 15 سبعة ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح هل فقدت زوجا أو زوجة أو أحد أفراد أسرتك بالموت؟ هل تذهب أحيانا إلى قبر من تحب وتركع وتضع الظهور هناك؟ الخبر الصار هو أن الموت فقد قوته الخبر الصار هو أن الموت فقد قبضته الخبر الصار هو أن القبر لا يمكن أن يحبسنا لأن يسوع المسيح دخل القبر وخرج من القبر وحياتنا مخفية مع المسيح في الله هويتنا صلبة في المسيح اسمنا على شفتيه، لقد كتب العفو على راحتي يديه، وعندما يأتي مرة أخرى سيقول: يوحنا هلم خارجًا، يا مريم تعالي. عندما يأتي المسيح يعرف اسمك ويدعوك باسمك. تسالونيكي الأولى 4-16 ان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكه وبوق الله سوف ينزل من السماء والاموات في المسيح سيقومون اولا لماذا اشتاق المسيحيون عبر العصور لمجيء المسيح الثاني لماذا لانهم امنوا انه عند مجيء المسيح سيقام الموتى ويلتقون باحبائهم الموتى مره اخرى سوف نتلقى أجسادا خالدة مجيده ونخطف معهم لملاقات الرب في الهواء لاحظ الآية 17 ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب عندما يأتي يسوع من السماء يقوم الأموات يتم منحهم أجسادا خالدة مجيده سترى ذلك الطفل الذي وضعته في القبر مرة أخرى، هذا الأب الذي مات بسبب السرطان يمكنك رؤيته مرة أخرى، تلك الأم التي فقدتها يمكنك احتضانها مرة أخرى، هذا الزوج تلك الزوجة معا نؤخذ لنلتقي بالمسيح في السماء، فكر في الإثارة، فكر في التشويق الذي يتدفق عبر أجسادنا، الزوج والزوجة على قيد الحياة عندما يأتي المسيح يختطفان لمقابلته في الهواء ابنهم يصعد معهم ابنتهم التي ماتت في عمر التاسعة يتم إحياؤها وتنضم إليهم في الهواء سيكون الأمر مثير للغاية حتى في مواجهة الموت يمكننا أن نمسك يد المسيح يمكننا أن نثق تماما في هذا المسيح الذي وضع أحباءنا في القبر هذا المسيح الذي يقربهم من صدره ويريحهم هذا المسيح الذي له هويته في ذهنه هذا المسيح الذي يعرف قبرهم هذا المسيح الذي سيقيمهم من بين الأموات إذا فقدت أحد أحبائك في الموت يمكنك أن تقول يا رب الغالي خذ بيدي يا رب الثمين أعطني هذا السلام أعطني راحة أعطني أمان ساعدني أيها الرب الغالي على معرفة أن هذا المحبوب كمؤمن آمن بين ثرعيك يا رب الغالي ريح قلبي يا رب اجعلني أبحث عن ذلك اليوم الذي سيأتي فيه يسوع ويقيم الأموات لماذا لا تحني رأسك الآن وتتخيل هذا المشهد المسيح يأتي والأرض تتخلى عن موتاها تنير السماء بمجد الله تنفتح القبور لماذا لا تصلي الآن وتقول يا ربنا الغالي خذ بيدي لعل أروع شيء يمكن أن نتعلمه عن موضوع الموت هو الله نفسه في رؤية 21-4 يقول بكلمات حقيقية وصادقة أنه سيأتي اليوم عندما لا يكون موت فيما بعد ألا تكون في مأساة عندما تفوتك القيامة؟ وأن تفوتك الأبدية في أرض لا موت ولا حزن ولا بكاء ولا ألم؟ يقدم لنا الكتاب المقدس لمحة عن هذا المكان وهذه الليلة أنا وأنتم يمكننا أن نقبل عطية الحياة الأبدية والأمل في المشاركة في خلود الله أشجعك على الاتصال بنا عبر الواتس آب على 009617688419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio at al اذا كنتم تريدون معرفه المزيد او اذا كان لديكم اي اسئله حول هذا الموضوع
1: سرطان الغدد الليمفاويه في بعض الاحيان يثير اهتمامنا معرفه المزيد عن مرض معين او قلقنا بشان الاصابه به او معرفه فجاه ان شخصا نعرفه مصاب بالمرض يبدو أن مثل هذا الموقف حدد هذا السؤال من المستمع. مؤخرا تم تشخيص صديق لي بسرطان الغدد الليمفوية. يبدو لي أن هذا يمثل تفشي المرض. حيث أصيب اثنان من أصدقائي الآخرين أيضا بسرطان الغدد الليمفوية. هل يمكنك مناقشة هذا الأمر في برنامجك الإذاعي؟ قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا. وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع أولا نريد أن نتناول مفهوم الكتلة أو النمط الجديد كبشر نفكر على هذا النحو إذا رأينا المزيد من الحالات فهذا يعني أن المشكلة تحدث في كثير من الأحيان لتحديد تفشي المرض يتطلب مراقبة علمية دقيقة لسنا على علم بأي تفشي معترف به للورم الليمفاوي بالنسبة للباحثين من المثير للاهتمام ملاحظة الاختلافات بين البلدان المختلفة وأنماط التطور لأنها قد تساعد على فهم العوامل المسببة للمرض وتطويره بشكل أفضل الجهاز الليمفاوي جزء من جهاز المناعة الخلايا التي تسمى الخلايا الليمفاويه لها وظائف مختلفة تؤديها كلها منسقة بشكل جميل لحمايتنا من الأمراض. إذا مرضت هذه الخلايا نفسها يمكن أن تصبح سرطانية. تبدأ السرطانات بعيب يبدأ في الجينات التي تنظم انقسام الخلايا. الجينات هي أجزاء من الحمض النووي في النواة يمكن أن تتلف أثناء ضغوط الحياة. تنتشر الخلايا الليمفوية في الدم أو تتجمع في الغدد الليمفوية. الخلايا الباقية هي تلك التي تصنع الأجسام المضادة والخلايا التائية التي تعمل بشكل مباشر من خلية إلى أخرى على الخلايا الغزاه أو الخلايا المعيبة سرطان الغدد اللنفوية هو كتلة ورمية من الخلايا اللنفوية نظراً لوجود أنواع مختلفة من الخلايا اللنفوية ربما تكون قد حدثت بشكل خاطئ نجد أن أكثر من نوع واحد من الأورام الليمفاوية موجود، تحدث الأورام الليمفاوية عادة على شكل كتل من الأنسجة التي تشبه العقد الليمفاوية، تستجيب كل من الأورام الليمفاوية وسرطان الدم بشكل أفضل للعلاج الكيميائي، في بعض الأحيان تكون الاستجابة كبيرة، حدثت تطورات كبيرة في العلاج على مدار الثلاثين عامًا الماضية، نظرًا لأن جميع الخلايا السرطانية الليمفاوية في الفرد ستكون نتيجة لخلية واحدة خطئة ستكون متطابقة ورثيا تأتي معظم الأورام اللنفوية حوالي 80% من نوع الخلايا اللنفوية البائية تشمل العلاجات إشعاع العقد المصابة والعلاج الكيميائي للتخلص من الخلايا السرطانية المنتشرة قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع مرض هوجيكن والورم النخاعي المتعدد كلا هذين المرضين مرتبطان بالأورام اللنفوية مرض هوجيكن الذي سمي على اسم الطبيب الأصلي هو في الواقع مجموعة من الأمراض ولكن على عكس الأورام اللنفوية العامة أو الأورام اللنفوية اللهودج تميل تميل الاحتفاظ بشكل صارم بالعقد اللنفوية على عكس الحالة مع الأورام اللنفوية الأخرى تشكل الخلايا اللنفوية الخبيثة في هوتجيكن حوالي من 1 إلى 5% فقط من الكتلة نظرا لأنه يظل قريبا من العقد اللنفوية فمن السهل غالبا تعريض أورام هوتجيكن للإشعاع يعاني الشخص المصاب بهوتجيكن من أعراض قليلة بخلاف تضخم الغدد اللنفوية لحسن الحظ الاستجابة للعلاج بالعلاج الكيميائي والإشعاعي ممتازة. هناك علاج لمدة خمس سنوات بحوالي تسعين بالمائة للمرحلة الأولى والثانية، وحتى سبعين بالمائة للمراحل اللاحقة. يمكن للأشخاص توقع البحث عن علاج. في الواقع يعيش بعض الأشخاص فترة طويلة بحيث يمكن فحص الآثار الجانبية المتأخرة للإشعاع بعد حوالي عشرين أو ثلاثين عامًا. الميلومة المتعددة ليست نفس المرض. تبدأ في خلايا البلازما، وهذه الخلايا عبارة عن خلايا لمفوية محولة تعمل بنشاط على صنع الأجسام المضادة، عندما تصبح هذه الخلايا خبيثة فإنها تشتق جميعها مرة أخرى من خلية معيبة واحدة، وتصنع جسمًا مضادًا متطابقًا، يمكن قياس هذا الجسم المضاد في الدم ويمكن استخدامه كمقياس لمقدار الورم الموجود، غالبا ما تنمو خلايا الميلومه هذه على شكل كتل في العظام حيث تصنع ثقوبا، تظهر هذه الدوائر الصغيره الواضحه في الاشعه السينيه للعظام، حيث يوجد نقص في الكالسيوم المعتاد، انها تسبب ثقوب متعدده، ومن هنا جاء اسم الميلومه المتعدده. مرة أخرى الاستجابة للعلاج الكيميائي أفضل بكثير مما كانت عليه من قبل هذه أمراض معقدة للغاية وتتطلب إدارة دقيقة من قبل أطباء مدربين تدريبا جيدا حتى يحصل الشخص على أفضل النتائج لقد قدمنا لمحة بسيطة للغاية عن عدد قليل من مجموعة كبيرة من الأمراض الرسالة الرئيسية هنا هي أن هناك مجالا كبيرا للأمل حتى لو تم تشخيص سرطان الغدد الليمفاويه يرجى تطبيق مبادئ الحياة الصحية ولكن لا تتجنب التطورات الملحوظة التي تم إحرازها على مدى العقود القليلة الماضية والتي يمكن أن تضيف بالفعل سنوات من الحياة الرائعة أصبح تشخيص الإصابة بنوع من السرطان بالنسبة لبعض الناس نقطة تحول في حياتهم مما أدى إلى إدارة أفضل لحياتهم وعلاقاتهم مع أحبائهم ومع الله خالق الحياة ودعمها لم يعد بالشفاء في كل حالة لكنه وعد بالبقاء بالقرب منا ودعمنا في أصعب أوقاتنا في الكلمات التي لا تنسى في المزمور 23 والأي 4 أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat-ward.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك هل يؤثر الملح في ضغط الدم؟ إن الإسهام الكبير لارتفاع ضغط الدم في الوفيات العامة حقيقة مؤسفة ومعروفة، ما يقرب من نصف وفيات القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم سببها ارتفاع ضغط الدم، ما يقرب من 16.7 من مليون شخص يموتون كل عام بسبب مشاكل القلب والأوعية الدموية، وتمن ملايين منهم بسبب ارتفاع ضغط الدم. هذا هو أكثر من ضعف عدد الذين يموتون بسبب الإيدز قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تشير التقديرات إلى أن أكثر من 26% من سكان العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم يزداد انتشار ارتفاع ضغط الدم مع تقدم العمر لدى الرجال والنساء في كثير من البلدان يعاني أكثر من نصف الرجال في منتصف العمر وما يقرب من ثلاثة أرباع الرجال المسنين من ارتفاع ضغط الدم الملح له علاقة مباشرة بهذه الأعداد الكبيرة من ارتفاع ضغط الدم بعض الملح ضروري في النظام الغذائي توصية البرنامج القومي لتعليم ضغط الدم المرتفع التابع للمعهد القومي للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة هو تناول الصوديوم بأقل من 2.4 من جراما يوميا هذا ليس كثيرا فقط حوالي 20% من سكان الولايات المتحدة يأخذون هذا القليل. تم توثيق الصفات الإيجابية للملح بشكل جيد، ومع ذلك فإن اكتشاف أنه يساهم في آثار صحية سلبية أدى إلى اعتباره تهديدًا محتملًا للصحة. في الواقع يحدث الضرر بسبب الصوديوم في الملح. يجب أن نراقب الملح فحسب، بل نراقب المواد الأخرى التي تحتوي على الملح. وخاصة الغلوتومات أحادية الصوديوم المستخدمة في الأغذية والمطاعم وأحيانا في المنازل لتحسين مذاق العديد من الأطعمة، تحتوي الأطعمة في حالاتها الطبيعية على الملح الذي نحتاجه بالفعل للصحة، يقدر أن الأطعمة المصنعة التي نشتريها والأطعمة في المطاعم تساهم بأكثر من 75 إلى 90% من الصوديوم الغذائي، هناك وعي متزايد بالاستخدام المفرط للملح وعواقبه على الوفيات المرتبطه بارتفاع ضغط الدم. قبل المتابعه اعزائي اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال اذا كان لديك اي اسئله بخصوص هذا الموضوع. يوجد الصوديوم بكميات كبيره في صلصه الصويا والبيتزا وصلصه الإسباغيتي وعصير الطماطم. السجق يحتوي على نسبه عاليه من الصوديوم. اقرأ الملصقات، غالبا ما يتم ملء الجبن بالملح، عندما يخبرك الطبيب بتقليل الملح فإنه يعطيك نصيحة عظيمة، نميل إلى إبراء ذمة أنفسنا من المسؤولية عن طريق إلقاء اللوم أو الوراثة على ارتفاع ضغط الدم. لا يهم حقا ما إذا كنت معرضا وراثيا لارتفاع ضغط الدم، فإن الصوديوم الزائد سيكون خطرا مستقلا، لذا انتبه لكمية الملح. نحن نحصل على الكثير مما هو أمر جيد بكميات صغيرة تشير التقديرات إلى أن انخفاض تناول الصوديوم بنسبة 50% سيؤدي إلى خفض ضغط الدم بنسبة 5% وهذا يعني انخفاض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم بنسبة 20% معدلات الوفيات من أمراض القلب التاجية ستنخفض بنسبة 9% السكتة الدماغية 14% والوفاة من جميع الأسباب 7% ربما لا تبدو هذه أعداداً كبيرة بالنسبة لك ولكن عندما يفكر المرء في الأعداد الهائلة من الأشخاص المعنيين فإننا نتحدث عن تخفيضات هائلة في معدلات الوفيات قدرها هافاس وآخرون في المجلة الأمريكية للصحة العامة عام 2004 أن خفض الصوديوم بنسبة 50% يمكن أن ينقص حياة 150 ألف شخص سنوياً في الولايات المتحدة وحدها سيكون الحد من تناول الصوديوم تدخلاً فعالاً للصحة العامة يعتمد على السكان وخلافاً لمعظم الطرق الأخرى لا نحتاج إلى تمويل في الواقع هو توفير التكاليف ونقلت مجلة نيتشر عن دراسة تدخل في الصين ونتائجها أظهرت تجربة مقيدة لتناول الملح في سكان تيانجين أن ضغط الدم انخفض بشكل كبير في كل من مجموعة ارتفاع ضغط الدم والمجموعة ذات ضغط الدم الطبيعي، مع نظام غذائي منخفض الصوديوم والبوتاسيوم. قللنا جميعًا من الملح، لقد جعلنا أنفسنا نحب المذاق المالح للطعام. عندما نحاول تقليل الملح، يكون لدينا رد فعل من الاستياء، ويبدو أن الطعام ليس له طعم على الإطلاق. لكن ما نفتقده ليس المذاق والنكهة الفعلية للطعام. نحن نفتقد الملح الذي يفوق ويخفي المذاق المحدد والأكثر دقة للأطعمة المختلفة، تقليل الملح والسماح بإعادة تثقيف براعم التذوق لدينا في غضون أيام وأسابيع سنكتشف تنوع وغنى نكهات أطعمتنا، لن نرغب أبداً في العودة إلى هذا الشغف غير الطبيعي للملح وسنستمتع بأطعمة أفضل بكثير. أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096 176 واحد 419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديو ال إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك.
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غداً إلى المواضيع التالية: ألف سنة من السلام في الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان الأورام الليفية والكوليسترول الجيد. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الأوهام القاتلة التي تكشفها الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان سرطان الغدد الليمفاويه وتاثير الملح على ضغط الدم تحدثنا في المره السابقه كيف خلق الله ادم وكيف تواجد خلود النفس سنستمر اليوم في نفس الموضوع والمزيد حول الموت يرجى مراسلتنا على الواتساب على 0096176888419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. استمع إلى ما قاله يسوع لمرثا في يوحنا 11 سيقوم أخوك. الآن لاحظ الكلمات بعناية شديدة. لم يقل يسوع لمرثا: مرثا بشرى سارة سبح الله. مرثا لا تبكي لأن روح لعازر في السماء. هذا ما قاله يسوع لمرثا؟ بالطبع لا. ماذا اعتقدت مرثا عن الموت؟ في يوحنا 11:24 و25، قالت له مرثا: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. اعتقدت مرثا التي تلقت تعاليمها مباشرة من يسوع أن أخيها سيقام في اليوم الأخير عندما يأتي يسوع مرة أخرى. صنع يسوع معجزة في إقامة لعازر من بين الأموات ليثبت أنه يستطيع أن يمسح كل دمعة من أعيننا حتى في وقت فقدان الأحباء أيضا فجاء يسوع إلى ذلك القبر وقال لعازر هلم خارجا كان لعازر نائما مستريحا في محبة الله ورعايته فخرج لعازر من القبر حيا لنفترض أن يسوع جاء إلى هذا القبر وإذا كان ما يعتقده كثير من الناس صحيحا لعازر صعد في السماء لكان يسوع قال لعازر انزل الآن سأخبرك بشيء إذا كنت لعازر وكنت قد صعدت في السماء لمدة ثلاث أو أربعة أيام فقال يسوع انزل كنت سأنظر إلى الأسفل وأقول أنا لا أفعل شيء يا رب لن أعود إلى هناك صحيح (تصفيق) ألن تقول هذا أيضا إذا كان ما يعتقده الناس صحيحا فينبغي أن يكتب لعازر كتابا كاملا في الكتاب المقدس عن أمجاد السماء لكن لعازر كان صامتا عن السماء لماذا؟ لأنه كان نائما حتى القيامة بالضبط كما قال يسوع وتماما كما اعتقدت مرثا إنه لأمر رائع أن نعرف أن الله قد وضع علامة على قبر ذلك الزوج أو الزوجة ذلك الطفل ذلك الأب تلك الأم إنه لأمر مشجع أن نعرف أن آلام الأرض التي كانوا مضطربين بها قد انتهت بالنسبة لهم ما الذي يمكن أن يكون أكثر اطمئنانا من معرفة أنهم كما لو كانوا نائمين بين ذراعي المسيح في حالة تامة من النعيم في النوم حتى القيامة في أيوب 14.21 يقول يكرم بنوه ولا يعلموا أو يصغرون ولا يفهموا بهم لقد كان لدي أشخاص يقولون لي أحب أن أفكر في والدتي في السماء وهي تنظر إلى الأسفل ولكن ماذا لو كان لديك زوج يسيء إليك وأمك في الجنة تراقب هذه الإساءة ماذا لو الأم في الجنة وطفلها ضل عن الطريق إنه يضع مخدرات في عروقه وهو يدمر حياته هل تتحمل الأمهات في الجنة كل هذا الحزن على مشاكل أبنائهن على الأرض الله رحيم جدا على ذلك الموت هو حالة من الراحة أو النوم التام حتى القيامة عندما يوقظك المسيح ويقول الآن انتهى الحزن عندما نموت فهي راحة تامة أنت لا تعرف كيف يمر الوقت الآن انتهى كل وجع القلب الآن كل خيبات الحياة قد انتهت لهذا يقول الكتاب المقدس في مزمور 115 ليس الأموات يسبحون الرب ولا من ينحدر إلى أرض السكوت لو كانوا في السماء ماذا سيفعلون يسبحون الرب إنه لأمر مدهش أليس كذلك أنه في 1600 مكان حيث يذكر الكتاب المقدس النفس لم يستخدم الكتاب المقدس مصطلح النفس الخالدة لكنها تصف في الكتاب المقدس الموت كنوم يتحدث الكتاب المقدس عن القيامة يتحدث عن مجيء المسيح يتحدث عن فتح القبور الكتاب المقدس واضح جدا فيما يتعلق بموضوع الموت عندما مات هذا المحبوب كمؤمن كانت حياته مخفية مع المسيح في الله لقد حافظ على هويتهم الحقيقية هم نائمون لا يوجد مرور متصور للوقت إنهم لا يعرفون عن أي من التجارب أو الصعوبات التي يواجهها الأحباء والأصدقاء على الأرض عندما يأتي المسيح يدعو يوحنا تعال مريم تعالي تفتح القبور ونخطف لمقابلة يسوع في الهواء ونصعد لملاقات هذا المسيح الذي مات على الصليب ماذا عن اللص على الصليب؟ ماذا قصد يسوع عندما تحدث إلى اللص على الصليب ووعده الحق الحق أقول لك اليوم ستكون معي في الفردوس. يبدو أن السياغة تشير إلى أن يسوع سيقابل اللص في نفس اليوم في الفردوس. كان المسيح يقول أعدك اليوم أنك ستكون معي في الفردوس. عندما يكون هناك سؤال في التفسير ندرس ما هو مشكوك فيه بما هو واضح. هل ذهب المسيح نفسه إلى الفردوس في ذلك اليوم؟ لندع يسوع يجيب. تتذكر ان يسوع قد صلب يوم الجمعه واستراح في القبر يوم السبت ولكن يوم الاحد اول ايام الاسبوع قام من بين الاموات. على الرغم من ان مريم لم تعرفه في البدايه فانظر ماذا حدث عندما تاكدت بانه هو المسيح اندفعت لتقع عند قدميه في العباده. انها قصه رائعه. يوحنا 20 من 15 ل 17 قال لها يسوع، يا امرأة، لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له، يا سيد، إن كنت أنت قد حملته، فقل لي أين وضعته، وأنا آخذه، قال لها يسوع، يا مريم، فالتفتت تلك وقالت له، ربوني، الذي تفسيره، يا معلم، قال لها يسوع، لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم كيف يمكن المسيح أن يقول للص يوم الجمعة أنه سيقابله في الفردوس في ذلك اليوم عندما لم يذهب يسوع نفسه حتى يوم الأحد أول أيام الأسبوع قال لمريم لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي اذا صدقنا ان يسوع قابل اللص في السماء يوم الجمعه فهذا يتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس الكامله عن الموت ثانيا اذا لم يكن يسوع قد صعد بعد الى ابيه صباح الاحد فكيف اخبر اللص يوم الجمعه انهم سيكونون في الجنه في ذلك اليوم عندما نواجه تناقضا واضحا في الكتاب المقدس ندرك على الفور أن هناك شيئا خطأ ليس بكلمة الله بل بفهمنا المحدود كيف نعرف كيف نفسر هذه الآية عندما يقول الله 53 مرة أن الموت هو نوم عندما يقول الله 1600 مرة لا توجد نفس خالدة عندما يقول الكتاب المقدس الأحياء يعلمون أنهم سيموتون ولكن الأموات لا يعرفون شيئا في جامعة 9-5 نحن نعلم أن المسيح لم يعلم أن للص نفس خالدة ستذهب فورا إلى السماء في الموت فماذا قصد يسوع عندما قال للص اليوم ستكون معي في الفردوس؟ قال يسوع أقول لك اليوم هذا اليوم الذي أموت فيه على الصليب هذا اليوم عندما يسخر مني الرجال والنساء هذا اليوم والدم يسيل من وجهي هذا اليوم مع تاج الشوك على رأسي هذا اليوم الذي لا يبدو أنه يمكنني إنقاذ أي شخص أقول لك اليوم هذا اليوم ستكون معي في يوم من الأيام في الفردوس لأنني سأقوم من بين الأموات وعندما أصعد إلى السماء فإن اسمك يكون مكتوب على يدي عندما أصعد إلى السماء سأصعد هناك واسمك على شفتي. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 تسعة في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع في كورنثوس الأولى عشر خمسة وخمسين أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية في كورنثوس الأولى 15 سبعة ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح هل فقدت زوجا أو زوجة أو أحد أفراد أسرتك بالموت؟ هل تذهب أحيانا إلى قبر من تحب وتركع وتضع الظهور هناك؟ الخبر الصار هو أن الموت فقد قوته الخبر الصار هو أن الموت فقد قبضته الخبر الصار هو أن القبر لا يمكن أن يحبسنا لأن يسوع المسيح دخل القبر وخرج من القبر وحياتنا مخفية مع المسيح في الله هويتنا صلبة في المسيح اسمنا على شفتيه، لقد كتب العفو على راحتا يديه، وعندما يأتي مرة أخرى سيقول: يوحنا هلم خارجا، يا مريم تعالي. عندما يأتي المسيح يعرف اسمك ويدعوك باسمك. تسالونيك الأولى 4-16 ان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكه وبوق الله سوف ينزل من السماء والاموات في المسيح سيقومون اولا لماذا اشتاق المسيحيون عبر العصور لمجيء المسيح الثاني لماذا لانهم امنوا انه عند مجيء المسيح سيقام الموتى ويلتقون باحبائهم الموتى مره اخرى سوف نتلقى أجسادا خالدة مجيده ونخطف معهم لملاقات الرب في الهواء. لاحظ الآية 17 ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب. عندما يأتي يسوع من السماء يقوم الأموات يتم منحهم أجسادا خالدة مجيده سترى ذلك الطفل الذي وضعته في القبر مرة أخرى، هذا الأب الذي مات بسبب السرطان يمكنك رؤيته مرة أخرى، تلك الأم التي فقدتها يمكنك احتضانها مرة أخرى، هذا الزوج تلك الزوجة معا نؤخذ لنلتقي بالمسيح في السماء، فكر في الإثارة، فكر في التشويق الذي يتدفق عبر أجسادنا، الزوج والزوجة على قيد الحياة عندما يأتي المسيح يختطفان لمقابلته في الهواء ابنهم يصعد معهم ابنتهم التي ماتت في عمر التاسعة يتم إحياؤها وتنضم إليهم في الهواء سيكون الأمر مثير للغاية حتى في مواجهة الموت يمكننا أن نمسك يد المسيح يمكننا أن نثق تماما في هذا المسيح الذي وضع أحباءنا في القبر هذا المسيح الذي يقربهم من صدره ويريحهم، هذا المسيح الذي له هويته في ذهنه، هذا المسيح الذي يعرف قبرهم، هذا المسيح الذي سيقيمهم من بين الأموات. إذا فقدت أحد أحبائك في الموت، يمكنك أن تقول يا رب الغالي خذ بيدي، يا رب الثمين أعطني هذا السلام، أعطني راحة، أعطني أمان، ساعدني أيها الرب الغالي على معرفة أن هذا المحبوب كمؤمن آمن بين ثرعيك يا رب الغالي ريح قلبي يا رب اجعلني أبحث عن ذلك اليوم الذي سيأتي فيه يسوع ويقيم الأموات لماذا لا تحني رأسك الآن وتتخيل هذا المشهد المسيح يأتي والأرض تتخلى عن موتاها تنير السماء بمجد الله تنفتح القبور لماذا لا تصلي الآن وتقول يا ربنا الغالي خذ بيدي؟ لعل أروع شيء يمكن أن نتعلمه عن موضوع الموت هو الله نفسه في رؤية 21-4 يقول بكلمات حقيقية وصادقة أنه سيأتي اليوم عندما لا يكون موت فيما بعد ألا تكون في مأساة عندما تفوتك القيامة؟ وأن تفوتك الأبدية في أرض لا موت ولا حزن ولا بكاء ولا ألم؟ يقدم لنا الكتاب المقدس لمحة عن هذا المكان وهذه الليلة أنا وأنتم يمكننا أن نقبل عطية الحياة الأبدية والأمل في المشاركة في خلود الله أشجعك على الاتصال بنا عبر الواتس أب على 009617688419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio.tv اذا كنتم تريدون معرفه المزيد او اذا كان لديكم اي اسئله حول هذا الموضوع
1: سرطان الغدد الليمفاويه في بعض الاحيان يثير اهتمامنا معرفه المزيد عن مرض معين او قلقنا بشان الاصابه به او معرفه فجاه ان شخصا نعرفه مصاب بالمرض يبدو أن مثل هذا الموقف حدد هذا السؤال من المستمع مؤخرا تم تشخيص صديق لي بسرطان الغدد اللنفوية يبدو لي أن هذا يمثل تفشي المرض حيث أصيب اثنان من أصدقائي الآخرين أيضا بسرطان الغدد اللنفوية هل يمكنك مناقشة هذا الأمر في برنامجك الإذاعي قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع أولا نريد أن نتناول مفهوم الكتلة أو النمط الجديد كبشر نفكر على هذا النحو إذا رأينا المزيد من الحالات فهذا يعني أن المشكلة تحدث في كثير من الأحيان لتحديد تفشي المرض يتطلب مراقبة علمية دقيقة لسنا على علم بأي تفشي معترف به للورم الليمفاوي بالنسبة للباحثين من المثير للاهتمام ملاحظة الاختلافات بين البلدان المختلفة وأنماط التطور لأنها قد تساعد على فهم العوامل المسببة للمرض وتطويره بشكل أفضل الجهاز الليمفاوي جزء من جهاز المناعة الخلايا التي تسمى الخلايا الليمفاويه لها وظائف مختلفة تؤديها كلها منسقة بشكل جميل لحمايتنا من الأمراض. إذا مرضت هذه الخلايا نفسها يمكن أن تصبح سرطانية. تبدأ السرطانات بعيب يبدأ في الجينات التي تنظم انقسام الخلايا. الجينات هي أجزاء من الحمض النووي في النواة يمكن أن تتلف أثناء ضغوط الحياة. تنتشر الخلايا الليمفوية في الدم أو تتجمع في الغدد الليمفوية. الخلايا الباقية هي تلك التي تصنع الأجسام المضادة والخلايا التائية التي تعمل بشكل مباشر من خلية إلى أخرى على الخلايا الغزاه أو الخلايا المعيبة سرطان الغدد اللينفوية هو كتلة ورمية من الخلايا اللينفوية نظراً لوجود أنواع مختلفة من الخلايا اللينفوية ربما تكون قد حدثت بشكل خاطئ نجد أن أكثر من نوع واحد من الأورام اللينفوية موجود تحدث الأورام اللنفوية عادة على شكل كتل من الأنسجة التي تشبه العقد اللنفوية تستجيب كل من الأورام اللنفوية وسرطان الدم بشكل أفضل للعلاج الكيميائي في بعض الأحيان تكون الاستجابة كبيرة حدثت تطورات كبيرة في العلاج على مدار الثلاثين عاماً الماضية نظراً لأن جميع الخلايا السرطانية اللنفوية في الفرد ستكون نتيجة لخلية واحدة خاطئه ستكون متطابقة ورثياً تأتي معظم الأورام اللنفوية حوالي 80% من نوع الخلايا اللنفوية البائية تشمل العلاجات إشعاع العقد المصابة والعلاج الكيميائي للتخلص من الخلايا السرطانية المنتشرة. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419. في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع مرض هودجيكن والورم النخاعي المتعدد كلا هذين المرضين مرتبطان بالأورام اللنفوية مرض هودجيكن الذي سمي على اسم الطبيب الأصلي هو في الواقع مجموعة من الأمراض ولكن على عكس الأورام اللنفوية العامة أو الأورام اللنفوية اللهودجكينية تميل إلى الاحتفاظ بشكل صارم بالعقد اللنفوية على عكس الحالة مع الأورام اللنفوية الأخرى تشكل الخلايا اللنفوية الخبيثة في هوتجكن حوالي من 1 إلى 5% فقط من الكتلة نظراً لأنه يظل قريباً من العقد اللنفوية فمن السهل غالباً تعريض أورام هوتجكن للإشعاع يعاني الشخص المصاب بهوتجكن من أعراض قليلة بخلاف تضخم الغدد اللنفوية لحسن الحظ، الاستجابة للعلاج بالعلاج الكيميائي والإشعاعي ممتازة هناك علاج لمدة خمس سنوات بحوالي تسعين بالمائة للمرحلة الأولى والثانية وحتى سبعين بالمائة للمراحل اللاحقة يمكن للأشخاص توقع البحث عن علاج في الواقع يعيش بعض الأشخاص فترة طويلة بحيث يمكن فحص الآثار الجانبية المتأخرة للإشعاع بعد حوالي عشرين أو ثلاثين عامًا الميلومة المتعددة ليست نفس المرض تبدأ في خلايا البلازما وهذه الخلايا عبارة عن خلايا لمفوية محولة تعمل بنشاط على صنع الأجسام المضادة عندما تضبح هذه الخلايا خبيثة فإنها تشتق جميعها مرة أخرى من خلية معيبة واحدة وتصنع جسما مضادا متطابقا يمكن قياس هذا الجسم المضاد في الدم ويمكن استخدامه كمقياس لمقدار الورم الموجود غالبا ما تنمو خلايا الميلومة هذه على شكل كتل في العظام حيث تصنع ثقوبا تظهر هذه الدوائر الصغيرة الواضحة في الأشعة السينية للعظام حيث يوجد نقص في الكالسيوم المعتاد إنها تسبب ثقوب متعددة ومن هنا جاء اسم الميلومة المتعددة مرة أخرى الاستجابة للعلاج الكيميائي أفضل بكثير مما كانت عليه من قبل هذه أمراض معقدة للغاية وتتطلب إدارة دقيقة من قبل أطباء مدربين تدريبا جيدا حتى يحصل الشخص على أفضل النتائج لقد قدمنا لمحة بسيطة للغاية عن عدد قليل من مجموعة كبيرة من الأمراض الرسالة الرئيسية هنا هي أن هناك مجالا كبيرا للأمل حتى لو تم تشخيص سرطان الغدد الليمفاويه يرجى تطبيق مبادئ الحياة الصحية ولكن لا تتجنب التطورات الملحوظة التي تم إحرازها على مدى العقود القليلة الماضية والتي يمكن أن تضيف بالفعل سنوات من الحياة الرائعة أصبح تشخيص الإصابة بنوع من السرطان بالنسبة لبعض الناس نقطة تحول في حياتهم مما أدى إلى إدارة أفضل لحياتهم وعلاقاتهم مع أحبائهم ومع الله خالق الحياة ودعمها لم يعد بالشفاء في كل حالة لكنه وعد بالبقاء بالقرب منا ودعمنا في أصعب أوقاتنا في الكلمات التي لا تنسى في المزمور 23 والأي 4 أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat-ward.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك هل يؤثر الملح في ضغط الدم؟ إن الاسهام الكبير لارتفاع ضغط الدم في الوفيات العامة حقيقة مؤسفة ومعروفة، ما يقرب من نصف وفيات القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم سببها ارتفاع ضغط الدم، ما يقرب من 16.7 من مليون شخص يموتون كل عام بسبب مشاكل القلب والأوعية الدموية، وتمن ملايين منهم بسبب ارتفاع ضغط الدم. هذا هو أكثر من ضعف عدد الذين يموتون بسبب الايدز قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تشير التقديرات إلى أن أكثر من 26% من سكان العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم يزداد انتشار ارتفاع ضغط الدم مع تقدم العمر لدى الرجال والنساء في كثير من البلدان يعاني أكثر من نصف الرجال في منتصف العمر وما يقرب من ثلاثة أرباع الرجال المسنين من ارتفاع ضغط الدم الملح له علاقة مباشرة بهذه الأعداد الكبيرة من ارتفاع ضغط الدم بعض الملح ضروري في النظام الغذائي توصية البرنامج القومي لتعليم ضغط الدم المرتفع التابع للمعهد القومي للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة هو تناول الصوديوم بأقل من 2.4 من جراما يوميا هذا ليس كثيرا فقط حوالي 20% من سكان الولايات المتحدة يأخذون هذا القليل. تم توثيق الصفات الإيجابية للملح بشكل جيد، ومع ذلك فإن اكتشاف أنه يساهم في آثار صحية سلبية أدى إلى اعتباره تهديدًا محتملًا للصحة. في الواقع يحدث الضرر بسبب الصوديوم في الملح. يجب أن نراقب الملح فحسب، بل نراقب المواد الأخرى التي تحتوي على الملح. وخاصه الغلوتامات احاديه الصوديوم المستخدمه في الاغذيه والمطاعم واحيانا في المنازل لتحسين مذاق العديد من الاطعمه تحتوي الاطعمه في حالتها الطبيعيه على الملح الذي نحتاجه بالفعل للصحه يقدر ان الاطعمه المصنعه التي نشتريها والاطعمه في المطاعم تساهم باكثر من 75 الى 90% من الصوديوم الغذائي هناك وعي متزايد بالاستخدام المفرط للملح وعواقبه على الوفيات المرتبطه بارتفاع ضغط الدم. قبل المتابعه اعزائي اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال اذا كان لديك اي اسئله بخصوص هذا الموضوع. يوجد الصوديوم بكميات كبيره في صلصه الصويا والبيتزا وصلصه الإسباغيتي وعصير الطماطم. السجق يحتوي على نسبه عاليه من الصوديوم. اقرأ الملصقات، غالبا ما يتم ملء الجبن بالملح، عندما يخبرك الطبيب بتقليل الملح فإنه يعطيك نصيحة عظيمة. نميل إلى إبراء زمة أنفسنا من المسؤولية عن طريق إلقاء اللوم أو الوراثة على ارتفاع ضغط الدم. لا يهم حقا ما إذا كنت معرضا وراثيا لارتفاع ضغط الدم، فإن الصوديوم الزائد سيكون خطرا مستقلا. لذا انتبه لكمية الملح. نحن نحصل على الكثير مما هو أمر جيد بكميات صغيرة تشير التقديرات إلى أن انخفاض تناول الصوديوم بنسبة 50% سيؤدي إلى خفض ضغط الدم بنسبة 5% وهذا يعني انخفاض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم بنسبة 20% معدلات الوفيات من أمراض القلب التاجية ستنخفض بنسبة 9% السكتة الدماغية 14% والوفاة من جميع الأسباب 7% ربما لا تبدو هذه أعداداً كبيرة بالنسبة لك ولكن عندما يفكر المرء في الأعداد الهائلة من الأشخاص المعنيين فإننا نتحدث عن تخفيضات هائلة في معدلات الوفيات قدرها هافاس وآخرون في المجلة الأمريكية للصحة العامة عام 2004 أن خفض الصوديوم بنسبة 50% يمكن أن ينقص حياة 150 ألف شخص سنوياً في الولايات المتحدة وحدها سيكون الحد من تناول الصوديوم تدخلاً فعالاً للصحة العامة يعتمد على السكان وخلافاً لمعظم الطرق الأخرى لا نحتاج إلى تمويل في الواقع هو توفير التكاليف ونقلت مجلة نيتشر عن دراسة تدخل في الصين ونتائجها أظهرت تجربة مقيدة لتناول الملح في سكان تيانجين أن ضغط الدم انخفض بشكل كبير في كل من مجموعة ارتفاع ضغط الدم والمجموعة ذات ضغط الدم الطبيعي، مع نظام غذائي منخفض الصوديوم والبوتاسيوم. قللنا جميعًا من الملح، لقد جعلنا أنفسنا نحب المذاق المالح للطعام. عندما نحاول تقليل الملح، يكون لدينا رد فعل من الاستياء، ويبدو أن الطعام ليس له طعم على الإطلاق. لكن ما نفتقده ليس المذاق والنكهة الفعلية للطعام. نحن نفتقد الملح الذي يفوق ويخفي المذاق المحدد والأكثر دقة للأطعمة المختلفة، تقليل الملح والسماح بإعادة تثقيف براعم التذوق لدينا في غضون أيام وأسابيع سنكتشف تنوع وغنى نكهات أطعمتنا، لن نرغب أبدا في العودة إلى هذا الشغف غير الطبيعي للملح وسنستمتع بأطعمة أفضل بكثير. أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب أو عبر البريد الإلكتروني على إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غداً إلى المواضيع التالية: ألف سنة من السلام في الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان الأورام الليفية والكوليسترول الجيد. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.